0: Hej och välkomna till fandompodden som är svensk science-fiction och fantasy-fandoms egen podd. Varje vecka pratar vi om något som intresserar oss och berättar lite om vad som händer i Fandom. Och vi är flera fangrupper runt i landet som turas om. Och den här veckan är Norrlandsgruppen som spelar in. Vi har ett kraftigt decimerat gäng idag. Jag som pratar heter Olof och med mig har jag David. Hallå! Och Nina. Hej, hej! Hej, dagens ämne är bra science fiction och fantasy för nybörjare. Vi vill gärna att fler ska upptäcka vårt allra största intresse. Men eh, frågan är, hur får man någon som inte har läst science fiction eller fantasy tidigare att få upp ögonen för den, de genrerna? Jag tänkte höra vad ni tror. Går det, går det för sådana som oss att ge generella tips om... En bra bok som är den perfekta inkörsporten eller är det mer individuellt. Vad säger du David?
1: Ja, det är nog, jag tror det är väldigt individuellt. Jag själv halkade in på Proci Clark som jag hittade i Fashans bokhylla. Och det är väl kanske inte den lättaste att börja med, och den är ju. Det är hård science fiction så man det tilltalar ju nördiga människor, väldigt nördiga människor. Mm. Och eh, vi som är väldigt nördiga människor, då väldigt många av oss läser redan SF. Och kanske även fantasy.
0: Ja, det är lite, det kan ju vara lite svårt för oss som halkat in det liksom av en, av en slump, eller vad man ska säga, barndomen. Men eh, vad tror du Nina? Har Oh,
2: jag är ju ganska ny science fiction och fantasy läsare i alla fall att läsa lite mer. Och för mig var det ju så att det började med Blade Runner den här filmen som jag såg och blev som väldigt fascinerad av. Och sen kom jag på att det finns ju väldigt många djupa moraliska frågor i mycket annan science fiction litteratur och när man sätter ett problem i en lite annorlunda miljö mot för realistiska miljöer, så får man syn på problem och moraliska dilemman på ett mycket djupare sätt. Och jag har ju börjat ganska sent att läsa. Men på den första frågan, den här om, om det går att tipsa generellt om böcker, så tror jag att känner man en person väl så kan man nog snappa upp vad den kan vara intresserad av. Och då kan man ju säkert hitta en bok som passar den.
0: Mm. Ja, för jag har också den tanken att om det är någon som är väldigt, om det är någon som är intresserad av feminism till exempel, även om den inte är van vid att läsa science fiction så borde en sån kunna kunna vara intresserad av uh, The Handmaid's Tale eller vad heter en tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood till exempel.
2: Eller Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin kanske?
1: Ja, absolut. Eller Ann Läckis ja. böcker? Ja, precis. Imperial Raj to som börjar med uh, Ancillary justice.
0: Mm. Det är också något jag funderat lite på för ofta uh, tycker jag att när man pratar med, med uh, andra science fiction-fans om, om vad som kan vara en bra startpunkt så är det många som nämner de här lite äldre verken, alltså som Asimov eller Clark eller Heinlein. Men frågan är, är det en bra idé att börja bakifrån och jobba sig framåt eller är det roligare att läsa något modernt som, som Anlecki till exempel? Vad sure. tror ni?
2: Ja, det är ju också väldigt individuellt men för mig kan jag säga att det har varit väldigt roligt att upptäcka en del moderna böcker och också sådana pristagare av Hugo Awards och sådana nyare böcker. Mm. Även om det finns äldre pristagare också men men jag tror också att ett sätt att upptäcka och förstå en bra science fiction-bok kan vara genom till exempel en bokcirkel. Och jag har ju varit med i bokcirklar både i Umeå och här i Stockholm. Och det som är så spännande när man läser och pratar om en bok är ju att man får fler infallsvinklar på boken. Och det gör mig också väldigt intresserad av att gå tillbaka efter att man har diskuterat med andra som är ganska vana science fiction-läsare och läsa om boken. Men jag tror också att det kan vara spännande för någon som har läst mycket science fiction och liksom se och märka någon upptäcka den här världen. Apropå det du pratade från början om, Olof, att finna nya fans. Att mm. det kan vara som en glädje bland den som har varit inne i det länge och ser någon se det med nya ögon.
1: Mm. Absolut. Och en grej med bokcirklar är att det är nyttigt, allmänt nyttigt för människor i överhuvudtaget att bli utsatta för böcker som kanske inte alls skulle ha läst om de inte hade liksom, om det inte det för
0: bokcirkens skull. Mm. Det var för några år sedan särskilt, var det var mycket prat om det här att man ska röra sig utanför sin bekvämlighetszon, att det är nyttigt för en om... Uh, och roligt kan det vara också som läsare att, att uh, läsa någonting som inte alls påminner om det man är van vid
1: mm.
0: det är klart om, om om vi skulle följa det rådet skulle vi läsa någon sorts diskbanksrealism kanske, men det kan också vara givande, men frågan är uh, jag tänkte på det här med, med alltså,
1: om en grej jag vill inflyka dig är att uh. säga som genre innehåller ju antagligen mycket mer bredd än alla andra genrer tillsammans när det gäller infallsvinklar och eh, sätt att se saker. Mm. Jag tror faktiskt det.
0: Ja, Ett om någon om någon lyssnar på det här och får lust som inte brukar läsa science fiction äh, mot förmodan lite grann men om någon skulle göra det och läsa en science fiction bok och inte tycker om den så är ju tips att testa en till oh.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: och, och fråga man kan fråga sådana som oss då på, på nätet eller, ja. eller om man känner någon Säga vilken bok man har läst sig. Det här tyckte inte jag var bra. Det här är mm. anledningen till att jag inte tyckte om den. Finns det någonting som är science fiction men som inte alls påminner om mm. det här? För det finns ju en otrolig bredd. Det finns ju liksom militär science fiction som, som är liksom, ja, krigrymden. Och det finns, ja, som sagt, feministisk science fiction. Alltså är, och sånt som är jättemycket inriktat på naturvetenskap. Sånt som är väldigt mycket inriktat på samhällsförändringar. Och ja, det finns hur mycket som mm. helst.
1: Alltså... En grej som jag kommer att tänka på som jag vill gå tillbaka till, vi snackade om eh, Det var bra, bättre att ha äldre böcker eller nyare böcker och, mm. och jag skulle faktiskt vilja säga att Det är någon nyare böcker är någon Mycket bättre att använda eh, och rekommendera för nya läsare, därför att nyare böcker är ofta lätt, mycket lättare att relatera till Våran egen nutid och var det liksom... De, de utgår ju från... I sina spekulationer så utgår de ju från vad de vet nu. Eh, Gamma science fiction varit Arthur C. klart och sånt här, och speciellt cyberpunk kan ju kännas väldigt föråldrad. Mm. Så vilket gör att ja, det känns inte rätt. Som, man säger. som, som jag älskade ju Mona Lisa Overdrive-törren heter. Och William Gibson. Mm när vi läste den i vår bokcirkel här. Och, eh, men samtidigt så har det ju grejer med science fiction som är nära framtid är att den åldras inte jätteväl.
0: Nej, som en realistisk vision av framtiden så är det klart att eh, ja, om, man ser, om, om man skriver någonting på 80-talet som utspelar sin nära framtid, då är det en framtid som vi har passerat. Och och det är ju ingen som får det helt rätt, så det kan ju vara väldigt mycket som är inaktuellt.
1: Ja, alltså, sådana berättelser är väldigt intressanta ur ett historiskt perspektiv. Liksom, för du kan ju se på något sätt vad, vilka rädslor och sånt som fanns på den tiden. Och, och det, jag tror det är nyttigt att läsa sånt också, så jag tror inte det är meningslöst. Men jag tror att det kan finnas en känsla av diskrepans med verkligheten i fiktionen som gör att eh, modernare litteratur är lättare för nybörjare att ta till sig.
0: Mm.
2: Sen när du läser en del moderna böcker så kan du upptäcka en del intertexter som får dig, att väldigt, för, får dig att bli väldigt nyfiken på de här äldre litteraturen. Då tänker mm. jag till exempel på sådana böcker som Among Others av Jo Walton där det nämns ganska många äldre böcker. Då blir man kanske sugen också.
0: Ja, det är också funderar på. Något som jag hört ibland är att det kan vara väldigt... Alltså en del tycker att det kan vara svårt att förstå viss modern science fiction för att den hänvisar så mycket till en, en lång tradition. Men jag vet inte om, om det alltid är så stort problem. Men det kan vara vissa författare, som Philip K. Dick till exempel uh, har jag hört att att hans humor kan vara kan vara svår att förstå för den som inte förstår vilken sorts science fiction han kommenterar, så att säga. Samtidigt har jag läst en del av Philip K. Dick och inte läst så jättemycket gammal science fiction och det är inte alls självklart för mig vad han pratar om men det kan vara väldigt intressant och fascinerande ändå. så att, mm.
1: ja alltså, Jag tror ju faktiskt som vi alla har sagt att det hör, som vi alla har sagt tro, att det handlar väldigt mycket om smart vad som är bäst att börja med om man känner till. Däremot något som jag tror är lättare att hitta det är ju böcker som man absolut inte ska präcka på en nybörjare. Vad är ett
2: exempel på en sån bok?
1: Allt av Charles Stross till exempel. Möjligen om den här personen är jobbar som systemadministratör eller programmerare. Då kanske ja. man skulle tycka om Charles Stross Men eh, sådana personer, av mina erfarenheter är redan science fiction, fanns i regel. Kanske inte alltid. Det är väl dumt. Och, det, det bruk, man brukar få äta upp det väldigt snabbt om man säger att alla i en viss kategori är någonting. Och jag tror inte det här är ett undantag. Men... Men ja, de flesta i alla fall tror jag. Det
0: mm. kan ju vara en del som är intresserad av science fiction men som inte direkt läser böcker utan tittar på filmer. så. Alltså det är en helt annan mm. fråga hur man, hur man uh, gör folk intresserade av att läsa överhuvudtaget. Men uh, ja, det, det ska vi kanske ja. inte gå in på just nu.
1: Så alltså, Jag vet inte. Om det är någon som säger att de älskar Guardians of the Galaxy mm. så... Tror jag inte det är så stor idé. Kanske de kanske gillar Star Wars-böcker. Men försöker man få läsa dem att läsa någon så här lite mångfaldigare grejer, det kan nog vara svårt. För jag menar, där, de, där man är ute efter när man ser en film som Guardians of the Galaxy, det är ju flufffaction. Mm. Man är inte ute efter något annat. Då är det där man gillar. Är det där, då är man ute efter verklighetsflykt, och då. Då kan det vara viss rymdopera och fantasy som man egentligen är ute efter.
0: Mm. Men han, vad heter han då? Som var Hugo-nominerad som har skrivit jättemånga Dresden Files. Jim Butcher, typ hans böcker skulle man kanske kunna rekommendera till någon som, som gillar liksom action, eller?
1: ingen aning. Jag har inte läst hans Jag har bara läst den här eh, luftskeppsboken. Det är en massa mm. katter i. Mm. Ja. Den, den var ju trevlig, men, men ja, det, i och för sig, det, det är väl typ en sån bok som har action och sånt där. Men jag, jag var inte sådär rätt imponerad av den, men den är ju definitivt perfekt som en verklighetsfrykt. Vad
0: tror
1: du som hette den? det är mm. en oh, eller något sådär.
0: Ja, ah, just det. just Det, det hette det nog. En sak som vi tappar bort lite grann. Nina, när du, du sa att du såg Blade Runner och blev intresserad men kan du ge något exempel på någon bok som var bland de första du läste om? Science fiction och fantasy? Den
2: första boken jag läste var en urban fantasy
0: mm.
2: som heter Udda verklighet av Nene Ormes.
1: Mm.
2: Det, det är ju liksom spännande det här när det liksom är lite mellansgenre eller lite smalare genre och man Kanske tänker, för jag tänkte mycket förut att fantasy kanske inte är riktigt min grej. Nej. Och sen läste jag den där som var urban fantasy. Och då tänkte jag, men det här kan ju vara någonting ändå. Och så tänker jag som så att... Att även fantasy har jag ju, även Ronja Rövardotter och sånt såg man ju som liten. Så att jag har ju det där intresset någonstans och Willow-filmen. Men det är spännande det där, det som får den att liksom... Man, jag var lite sådär att fantasy, nej hjälp, det, det är lite annorlunda, det är inte min grej, men, men det ligger ändå närmare än vad jag tror, om man säger så.
1: Mm. Har det med sense of wonder att göra? Eller är det något annat?
2: Det kom något smygande, för att jag, jag tänkte mig nog att jag var en realistiker som läste realistiska böcker. Men mm. det kom något smygande, så det var inte sådär att det kom... Som en insikt, eller så. Men det kom smygande att jag har ju ändå alltid varit intresserad av viss fantasy. Men mm. det kan vara någonting. Jag tror att det kan också det kommit lite smygande, och delvis att det har varit lite sådär upp och ner. Att man har faktiskt varit intresserad av fantasy, och så kan det ha varit en lite motreaktion, och så är man det ändå. Visade sig i slutändan intresserad. Mm.
1: Mm. Men, men vad, vad, hur känner du inför all? Väldigt tekniknerd science fiction. Som vi jag har känner på. att
2: det, det, det är en rolig fråga. För jag känner ju så här att det finns ju så mycket. Och jag skulle så gärna vilja begripa det här. Och jag känner mig modig inför det. Att jag vågar liksom sätta tänderna i det. Men sen inser jag ju att jag förstår inte det här till full och Till punkt och pricka. Men den här, det här modet som jag har får mig ju att ta mig till nästan så fort jag har möjlighet att ta mig till en bokcirkel eller googla fråga, liksom. så att Jag känner ju mig modig, det finns ju inget annat sätt än att försöka traggla sig igenom och fråga de som har läst mer.
1: Mm. Mm. Det kan... Jag, kan, jag kan säga det, mina att bland nå några av de första böckerna Tjostross jag läste, de förstod jag inte alls så bra som jag förstår dem nu. Jag, var, jag tyckte det var häftigt så jag fortsatte läsa men det var ju aspekter av dem som gick, liksom som jag bara inte förstod på grund av hans, hans sätt att uttrycka sig. Han, han, han skriver ju som delar av hans skrivningar, det han skriver, han uttrycker sig med terminologi som som man, som man i vanliga fall bara är bekant med om man jobbar med alltså jobbar som alltså har ett professionellt jobb med datorer
2: Den här Quantum Thief av Hannu Gemis som vi läste en gång mm. i Umeå cirkeln, påminner det lite om Charles Dross.
1: Det, det. De, det gör det, jag hade för han, mig han det är, han, är, han är han är väldigt Uh, influerad av Charles Stross. Och mm. Charles Stross är uh, väldigt imponerad av honom. Han är Janemif för det står till och med på omslaget, uh, han har till och med skrivit det. Om liksom texten att det, det gör mig ont att erkänna det, men jag tror att han, han är bättre på det här än vad jag är. Okay. Ganska fascinerande erkännande med tanke på att han är en direkt konkurrent, de skriver exakt, det är ju liksom, han är, de, är, de är på samma ställe, om man säger, de konkurrerar med varandra, eller kanske de inte gör, för någon som läser Stross läser uh, nog Gladling, båda två författarna i och för sig. Mm. Det
0: läste jag läste en av författare som skrev faktiskt, jag tror att det var på Twitter eller något sånt där, att... Man ska tänka på att vi är egentligen inte konkurrenter. Vi drar åt samma håll vi författare. Att alltså, böcker ja. kanske konkurrerar med andra medier. Eller, eller så. Men ja, man konkurrerar mm. egentligen inte med varandra.
1: Nu på det Sen
2: skulle jag vilja gå tillbaka till den här frågan. Om det var någon särskild bok eller så. Som fick mig att. Liksom, någon av de första böckerna jag läste. Mm. Science fiction då, då. skulle jag vilja säga att det har inte bara med böcker att göra i min i mitt fall för att det är ju också det här med som vi också pratade att vad, hur ska vi få fler att bli intresserade av det här otroligt spännande med science fiction och fantasy och så. Och då är det ju de här otroligt bra personerna som jag lärde känna ju med Joakim och David och fler med fler. Ni vet vilka ni är så att det är liksom väldigt motiverande att träffa fans tycker jag och generellt också att det är liksom inbjudande och man man blir, man blir nyfiken om man vågar vara modig. Mm. Så att det, Just mötet med fans och böcker i kombination är väl det som har fått mig att stanna kvar. Jag tycker att det känns väldigt spännande.
0: Det är härligt att du säger det för det är ju det som jag tror alla som är engagerade för fandom vill. att ska hända. Det är säkert så att folk ska hitta till, till genren och, och stanna kvar för att de upptäcker att det finns... Ja, att det finns ett umgänge och eh, likasinnande att, att diskutera med.
1: Ja, det är nästan som man rådnar alltså. <laughs> det har ju varit så, liksom på kongresserna ibland så är det, det är ofta paneler om hur man introducerar fans. de snackar om precis det vi pratar om och det intrycket jag har fått av de panelerna det är att många har Tycker inte det är speciellt lätt att inte skrämma bort nya människor. och Så det är ju väldigt, väldigt bekräftande på något sätt att höra att man lyckas, att vi lyckas få dig att känna dig, känna dig så välkommen.
2: Det är sant, det är kul för mig också att få bekräfta lite. Mm.
1: Ja. Så, ja, det är... Tack. <laughs> ja, jag tror Joakim skulle ha sagt samma sak om man var här.
0: Ni verkar ju vara ett härligt gäng där i Umeå, måste jag säga. Jag bor ju ja. själv inte i Umeå, jag är den i Norrland som, som bor i Östersund. Men som Östersund. sagt, det verkar ju jätteschysst <laughs> med era ja. bokcirklar och det. Vi,
1: vi, är, vi är ett gäng. Mm. Jag är lite inaktiv med, i det fysiska livet just nu på grund av äh, svårt med energi. Mm. Men äh, liksom Joakim ser ju till att det inte tar ut ändå. Så,
0: ja. så det funkar ändå. Ja, och det är också en, en bra grej att alltså, i en välkomnande rörelse säger det också äh, viktigt inslag att man måste låta folk Uh, ja, vara mindre aktiva mm. i, I perioder liksom när, när, när det inte funkar Ja precis, så, det. man kan
1: ju inte kräva Att alla ska vara där hela tiden
0: När jag var i Lund nu på Lundkon så var det ju någon något Fan som, som var där för första gången Som var på liksom, en kongress för första gången sedan 80-talet någon gång Och alla var jätteglada jätteglada för att se, träffa mm. honom igen så. så att så kan det också vara mm. Men en annan fråga är det. Hur lockar vi människor till fandom som, som redan gillar science fiction och fantasy? Jag har ju en teori där. Eh, att det är lättare. Att fandom är bättre anpassat. Och att det ska vara så också, tror jag. Bättre anpassat för någon som redan gillar att läsa böcker. Eh, men som kanske inte läser science fiction eller fantasy. Än en som gilla science fiction och fantasy men bara i andra former, alltså som filmer och tv-serier. Det har vi varit inne på lite grann. Men det är väl lite det som är uspen mm. för att använda ett modernt uttryck. Att, att vi håller på med, med fantastik just litteraturform. För det är inte lika vanligt du, film filmevenemang och, och sånt och det är mycket vanligare och lättare att hitta på nätet tycker jag än just litteratur som är inriktad på just de genren mm.
2: Jag tror också att det finns en törst efter litteratur i vår tid och just mm. vår tid science fiction säger ju mycket om vår tid också rädslor, förmågor liksom kommer, hur kommer det se ut imorgon då kommer det att se mm. ut i nära framtid, ännu längre framtid.
1: Mm. Alltså när det gäller saker som syns, man ska snacka som turn eh, De visuella medierna har ju lättare att marknadsföra sig. Dels är det lättare att mark marknadsföra något som är visuellt. Därför att man kan visa så mycket mer med en enkel bild. Det krävs liksom bara en sekund, några sekunders uppmärksamhet för att fånga... Ja, man kan fånga någons uppmärksamhet med bara få liksom, utsätta dem för några bilder av sekunder i liksom en trail eller, eller så. Mm. Och det är ju svårare liksom, att få någon att läsa en, 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 en kanske novell. Liksom, om man ska ta det, det det tar ju mer energi. Och sen ovanpå det så har ju de visuella medierna mycket större budget för marknadsföring helt enkelt. Mm.
0: Ja, så är det ju. Även för även om man har läst science fiction och fantasy hela livet så är liksom de första 20 sidorna i en lång roman eller så är ju... Ja, men det kräver viss koncentration och, och det är lite förvirrande att ta ett tag att komma in i. För att det kanske används ord som man aldrig hört eftersom författaren hittar på dem. Eftersom de utspelar sin värld som, som inte finns på riktigt. Mm. Så, att det, så att jämfört med att liksom slå på en film och bara luta sig tillbaka så krävs det lite... Ja, lite mer konstellation. Men belöningen är så mycket större, tycker jag. I alla fall, mm. ja, det så, så känner jag sagt ni också, men när jag inte har läst på ett tag och läser någonting så är det verkligen som att dricka ett glas vatten när man är riktigt törstig. Det är någonting som det tillfredsställer som liksom inget annat uh, ja, som inget annat hjälper för.
1: Yes. Något jag funderar på dock, det är ju alltså folk som Redan läser, men som liksom inte läser science fiction. Min erfarenhet av sådana människor det är ju att de, vill in, de tycker inte om att läsa overkliga saker. Nej, det, och, och, min, och min. Det jag känner då det är att jag vill starta en debatt med dem om vad tusan, det, det innebär där de säger vad det faktiskt innebär. Det brukar i regel ju inte gå hem för de är inte så intresserade av att lyssna på en föreläsning, vilket är det tenderar att bli från mig. Då, men... så, äh, så frågan är finns det något bättre sätt än mitt sätt, för mitt sätt fungerar inte. Jag tror alla
2: kanske ska vara göra på sitt sätt. För att det mm. finns ju säkert så många olika potentiella fans där ute. Mm. Så att jag tror att man ska nog ändå kanske göra, köra sitt race där när det gäller att liksom vara, låter lite klyschigt, men vara sig själv och den man är med sina intressen och sin bakgrund. Och på så sätt kanske man kan locka någon till att förstå att det kan vara och är mycket intressant. Mm. Det vi läser.
0: Ja, det är ju nästan omöjligt att, att tipsa någon om en bok om man inte känner den personen. Man måste ju mm. som utgå lite grann från, från den. För att eh, en sak jag funderar på är just det här. Finns det människor som verkligen är helt oemottagliga tagliga för icke-realistiska genrer? Eller finns det, är det så att potentiellt om så skulle alla kunna vara Uh, kanske inte hängivna fans som sitter och pratar i en podd men, men alla skulle alla som läser överhuvudtaget skulle kunna vara science fiction eller fantasy läsare mm. vad tror ni
1: Så, en grej jag får väl säga att mitt problem är väl att jag blir arg när folk säger att jag blir lite arg när folk säger att ja, jag gillar bara Verklighetsdrogena för, eftersom jag anser väldigt starkt att det är min, jag har en väldigt stark åsikt om att science fiction har mer verklighet mellan raderna än vad som får plats i en vanlig så kallad verklighetsroman som utspelar sig i den så kallade verkligheten.
0: Ja, det kan, det kan ju ha det, i alla fall. Jag menar, man skriver om framtiden. Du går inte att skriva om framtiden utan att skriva om vad som har förändrats fram till dess. Det går liksom inte att skriva om förändringar i samhället eller för människan utan att, utan att skriva om ja, utgångspunkten, det vill säga nuet. Så nuet är liksom alltid närvarande i science fiction även om det utspelar sig i framtiden. Uh, ja.
2: Jag har en ganska häftig grej. Mm. Och det är det att det finns ju en författare som heter Johannes Anjouro som har tidigare skrivit ganska mycket poetiskt och så där, lite mer verklighetstroget. Men han har nu kommit med en science fiction bok som heter Det kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Mm.
1: Och
2: den tycker jag är väldigt aktuell för den handlar om en terroristattack av då IS eller DASH som de kallas i en bokhandel i Göteborg. Och det finns jättemånga sådana här nutida paralleller för det är en konstnär som har ritat en sån här Mohammed-karikatyr i den. Och det påminner lite om det här med Lars Wilks och det är ju så väldigt mycket debatterat med att han har ett sådant skyddsbåd. Och sen visar det sig att en av de här kommer liksom från framtiden, 2030 eller i alla fall en ganska nära framtid. Och där har det blivit väldigt sånt här kontrollsamhälle och dystopiskt samhälle där invandrare är väldigt utsatta. Det är ju spännande det här när författare också börjar förstå liksom allvaret sådana som har skrivit annat tidigare och börjar skriva mer science fiction tycker jag. Mm. Det är ju ett sätt för kanske andra också som inte tidigare har läst science fiction om de har läst någonting av en författare som har skrivit något som inte är science fiction och sen läser någonting av samma författare som är mer science fiction. Mm. Så just författarna är ju ganska intressanta där och vad de väljer att, att de kan välja att skriva om sådana ämnen.
1: Mm. Alltså, det är ju så, science, en sak som jag kommer att tänka på när du säger det här det är ju att i vissa cirklar så har ju science fiction väldigt dåligt rykte eller väldigt dålig, dåligt ansedd. Liksom jag har ju hört folk säga säga liksom, om Ursula Le Guin till exempel att eh, ofta lärare och sånt där, litteratur, äldre litteraturlärare och sånt där att, eh, ja men Ursula Le Guin, hon skriver ju inte science fiction eller fantasy, hennes böcker är ju faktiskt bra Och det enda, och det enda liksom argumentet de har för att det inte är science fiction eller fantasy är att det är bra och därför kan det inte vara science fiction eller fantasy. Det är bra ur ett litterärt, ur ett traditionellt litterärt perspektiv. Och därför så kan det inte vara science fiction eller fantasy. Trots mm. att om man liksom tittar på de här aspekterna, det som gör det till bra litteratur är ju hur de använder de här science fiction och fantasy elementen för att berätta en historia som inte hade kunnat och direkt och alltså belysa saker som inte hade som är väldigt svåra att belysa i en berättelse utan de här fantastiska elementen. Ja, ja absolut. Och, och sen och likadant när när Doris Lessing fick litteraturpriset i Nobelpriset för litteratur. Så liksom intervjun som SVT gjorde, liksom, de, liksom, de sa ju ja, Men hur känner du? Du gjorde ju ett litet snesteg in och skrev en science fiction. Hur känner du om det? Och, och, och hon var ju häftig, hon blev ju bara förbannad på vad hon och och liksom, ja. ja, Jag kommer inte ihåg vad hon sa men det, hon Hon höll definitivt inte med om att det skulle vara ett snedsteg och, och att hon hade skrivit science fiction en gång intill. Att hon hade skrivit par, några science fiction-böcker. Nej, Doris Lessing är en av världshäftigaste mm. människor. Så. Så. Ja. Just att hon mm.
2: uttalar sig där och liksom blir arg, det visar ju liksom de som ser ner på det att det är totalt tokigt. Då visar ju författarna, alltså författarna tycker jag som väljer att skriva science fiction och gå mellan genrer tycker jag har ett ansvar där också. Att liksom bita ifrån om någon säger något sån kommentar i en intervju och så. Mm.
1: Ja, och då, det finns väl exempel på de som inte vågar bita ifrån men de flesta, det är Lego Leguin och Lessing och Vad heter hon? Som jag tänkte på alldeles nyss. Några sekunder sedan bara. Harry Markinsson uh, skrev jag. Marga Mar uh, Margaret Annier. Atwood är ju, uh, är ju en definitivt fantastisk fan. Ja, och <laughs> fast hon, vad jag har förstått så himlar hon inte alls med det Nej, fast det är väl
0: hon som är väldigt noga med att det ska heta speculative fiction <laughs> att de skiljer sig stenhårt på science fiction, speculative ja. fiction och det kan ju verka lite snobbigt men om man tänker efter det är ju bara så här
1: härlig nördighet att de ja. vill dela in det ännu snävare ja. speculative fiction det, 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 det begreppet ska väl innefatta liksom science fiction, fantasy och allting, vad jag har förstått
0: Ja, ja, precis. Men hon är väl också lite inne på att hennes, hennes verk handlar så mycket mer om samhällsförändringar och så mycket mindre om tekniska eh, ja, förändringar. Ja. Så, att, så att, ja... Jag tycker att hon skriver science fiction. Och, men, ja. Det spelar ingen roll. Mm. <laughs> men det är tråkigt med att det finns sådana fördomar. Men man, ja, man får väl tänka lite grann att det är deras förlust. Och liksom... Ja, bara visa upp de goda exemplen. Mm. För det finns ju otroligt mycket dålig Science fiction och fantasy gör ju.
1: Så man får väl inse att de har väl stött på något dåligt. Det finns ju berg med hemsk litteratur också. Ja, 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 absolut. Har en mcqueen ja Ja, men det är
0: en genre som jag kanske har haft lite fördomar mot- romance eller vad man säger. men det är, naturligtvis finns det jättemycket intressant och bra litteratur i, inom den genren också som liksom handlar om mänskliga relationer, <laughs> på mm. vilket sätt skulle det inte vara viktigt och liksom?
1: det finns ju science fiction som verkligen fokuserar på, till exempel uppföljaren till a strong, a lot, The Long Way to a Small Angry Planet, vad heter den igen? oj oj,
0: nästan samma titel
1: Nina, har heter, ja. uh, heter uppföljaren till The Long Way to Small Anglican? Nina? Ja. Kommer du ihåg vad den heter? Uppföljaren till The Long Way to Small Anglican? Vad den Men jag,
2: jag kan kolla kolla upp ja. det lite
1: snabbt.
0: Vi minns inte, men jag måste verkligen läsa de där böckerna. Jag känner mig som mm. ett UFO i um eller Norrlands Science Fiction Fandom sammanhang. Nej, inte läst dem. Ni verkar tycka att de är så himla bra allihop.
1: Ja, alltså
0: de...
2: A Closed and Common Orbit.
0: Ja, just det. Den är Hugo-nominerad i år också. Jag hade tänkt försöka läsa allt där och rösta. Så att det är ännu en anledning. Men hon, ska vi ta och börja runda av lite grann? Jag tror det
2: skulle ni. vi kunna göra.
0: Vi har ju löst alla världens problem här nu. så. Men jag tänkte att vi ska berätta lite om vad som händer i fandom framöver. I Ume på onsdag den 26 april. Det vill säga Ops-Ops, dagen efter att det här avsnittet släpps, om det släpps i tid. Jag vet inte alltid redan för sent om det, om det händer något. Men då är det i alla fall en föreläsning på Bokafé Pilgatan, heter det. I Ume. Klockan 18.30, det är en föreläsning av Anders Öman på temat Går det att förstå vad som händer med människan och världen genom att läsa science fiction? Det låter ju jätteintressant. Och åtminstone joken från, från den här podden ska väl dit. Sen ännu mer bråttom är till tisdagen den 25, alltså samma dag som det här snäpps. Klockan 17.30 i Lund är det pubhäng med Skånefandom. Det är alltså sådana här träffar när man träffas träffar andra science fiction och fantasy fans och pratar om ditten och datten. Och det är på Glorias Sports Bar Där var vi på Lundkondens väg. De hade väldigt goda burritos, kan jag tipsa <laughs> Den 18 maj är det bokcirkel i Stockholm. Så där hinner man läsa om man vill vara med. Det är med Föreningen Skandinavisk Förening för science fiction. finns på facebook jag kan säga
2: att boken är Sister Mine av Nalo Hopkinson.
0: Precis. Har du läst den?
2: jag köpte den igår,
0: så jag har inte hunnit. Nej, jag är också sugen på att läsa den. Hon verkar jättebra. Och hon är ju även hedersgäst på Worldcon i år. Alltså den stora världskongressen som är i Helsingfors i augusti. Den tycker jag att alla som är det, har den minsta lust att åka på ska åka på, om man har möjlighet. För att det är inte ofta... Det har aldrig någonsin hänt förut att en världskongress har varit så nära Sverige. Och det är verkligen inget man ska missa. Eh,
1: kommer du så, åka dit alltså?
0: Ja, jag kommer åka dit. Men jag
1: finns ju där. Det gör vi. Det
0: enda det enda jag inte gjort är. Det enda som inte är klart tror jag är tågresan Östersund, Stockholm. Eller någon sorts resa. Men det ska väl låna sig. Sen är det faktiskt snart den nationella kongressen, svekon. Kontur heter den i år och är i Uppsala. Man kan kolla på eh, Svekon 2017 tror jag. Hemsidan heter. Eh, och anmäla sig. Och det är bra att anmäla sig i förväg. Det är gratis för den som är under 26 som man anmäler sig för eh, den sista april. Det hedersgäster är Cameron Hurley, Siri Pettersson och hon som jag har nämnt flera gånger i den här podden Enlecki Det verkar jättekul Så åk dit Och det tror jag Det är väl Det jag vet om det finns säkert mycket annat också För det händer mycket ute i landet Men med de orden Så får jag väl tacka David för att du var med tack, tack, tack. Och, och Nina för att du var med mm. Nina Tack Tack <laughs> Tack. Uh, väl mött till nästa gång Lev och frodas Som Spock skulle ha sagt <musik>